0: Nessas semanas, uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Essa série mostra histórias atuais do rádio enquanto elas estão acontecendo. Um verdadeiro registro dos comunicadores que fazem o rádio brasileiro.
1: No programa de hoje, eu vou entrevistar a radialista Roxane Ré. Hey. Ela tem 56 anos de idade está há 33 anos em emissoras de rádio. Ela é âncora de programas jornalísticos da Rádio Usp em São Paulo e apresenta diariamente ao vivo Jornal da Usp no ar, que é transmitido também pela Rádio Usp de Ribeirão Preto e pela internet. E agora vamos ouvir alguns trechos do programa apresentado pela Roxane. Bom
2: dia para você sintonizado na Rádio Usp 7 6. Estamos iniciando o Jornal da USP no ar, primeira edição. Vamos a um resumo das notícias em destaque nesta manhã de sexta-feira, 6 de agosto de 2021. O Brasil registrou 1.086 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta quinta-feira 560.801 óbitos. E você também vai acompanhar nas entrevistas de hoje. O trabalhador brasileiro completa um ano sem reajuste salarial acima da inflação. Os dados são da pesquisa Salariômetro, divulgados pela FIPE. Vamos trazer os detalhes para você. Seca e frio extremos reduzem a produtividade no campo e pressionam os preços dos alimentos. Vamos entender como...
1: Antes de começar a nossa entrevista, Roxane, eu quero te agradecer pela atenção com a nossa produção. É um prazer receber você no nosso programa, onde todas as semanas nós entrevistamos um radialista de algum lugar do Brasil. E hoje você está representando São Paulo. Bem-vinda, Roxane. Tudo bem?
2: <risos> Como vai? Muito obrigada pelo convite. Estou muito orgulhosa, lisonjeada de poder representar. A rádio, né, o trabalho jornalístico de rádio em São Paulo, né, que é uma grande praça com muitos profissionais de extrema qualidade, um rádio feito há muito tempo, né, querido? Agora que você fez aí a, a passagem do tempo é que eu me dei conta dessas três décadas que passaram tão rápido.
1: E Eu vou começar fazendo a primeira pergunta justamente por aí. Como foi o seu início no rádio?
2: Vamos lá. Tudo muito brevemente, de forma muito resumida. Uhum. Eu estava fazendo jornalismo na PUC de São Paulo e um professor meu de rádio, jornalismo, João Batista Torres, era professor né, e também trabalhava na rádio. naquele momento na Rádio Gazeta. Ele já havia passado pela Rádio Bandeirantes, outras emissoras de rádio. E eu fiz um trabalho para ele e ele gostou, disse, olha... Você vai fazer rádio. E eu dei risada, né? Peguei minha nota com muito orgulho. Disse, não, professor, não é nada disso. Eu odeio microfone, odeio <risos> câmera, ficar à frente das câmeras. Meu negócio é escrever. Meu interesse é jornalismo impresso, revista, jornal. Mas muito obrigada, professor, pelo, pela atenção, pelo carinho, pelo elogio, pelo incentivo. Muito bem. Um ano depois eu estava estreando na Rádio Gazeta, ele me pediu para fazer um teste. Vem cá, você vai fazer um teste aqui na rádio? Ah, tá bom, vamos lá. Pensei comigo, vou fazer Rádio Escuda, sentar, escrever, nada, ele me colocou no microfone. E eu estreiei em março de 1988 na Rádio Gazeta, comecei com é, programas musicais, de jazz, MPB e jornalismo cultural, foi quando eu comecei a iniciar o meu caminho, o meu longo caminho, de entrevistadora também, né, hum. especialmente o maior destaque foi como entrevistadora e âncora, é o que tem sim, uhum. e aí depois outras emissoras, né, aí querido, você vai me perguntando, que aí foi Gazeta, foi Alfa, foi Rádio Eldorado uh, depois CBN voltei para Rádio Cultura fiz a CBN por 15 anos voltei para Cultura fiz Rádio Estadão, né, na primeiro momento Rádio Eldorado, depois o projeto de Rádio Estadão e ESPN. E aí, eu fiz a Rádio USP, que é onde eu estou hoje.
1: Ou seja, o seu professor estava certo então.
2: Estava <risos> absolutamente certo. Ele estava porque certo. Porque foi uma paixão incrível. É. Eu nem sei te dizer que paixão foi essa. É,
1: e uma vez a paixão pegou, ela não larga mais. Não tem jeito.
2: Não, não. Quem conhece rádio é sabe. Verdade. É, digamos, a emoção que o rádio proporciona, né, que é isso que a gente está fazendo agora, de repente, podcast, áudio, né, você me ligou e a gente já tá no ar, já é. tá conversando com as pessoas, É verdade. É, a... o imediato do rádio é uma coisa muito, muito intensa, é. né, e de muita responsabilidade também.
1: Sem dúvida nenhuma. O perfil da, do jornal ou da Rádio USP, qual é o perfil de público?
2: Vamos lá, um pouco antes da, da gente começar esse projeto, que ele tem quatro anos e meio, o Jornal da USP Noir, uhum. é, basicamente o um jornalismo cultural, é, algumas matérias de jornalismo científico e uma excelente programação musical, né? Uhum. É, que ele já tem há muito tempo, muito tradicional, programas incríveis musicais, muito tradicionais. É, é então é, o perfil do público é voltado para o público adulto que gosta de... É, de matérias científicas, de debates e de boa programação musical. É... Hoje nem se usa mais falar MPB, mas é a música De qualidade, né? né?
1: Música de qualidade.
2: É, regional, que você não ouve em lugar nenhum, músicas antigas, importantes, eras importantes musicais e hum. essa programação básica.
1: Como é produzido o seu programa? Qual é a rotina de produção?
2: É insana, louca e alucinada, como toda, é, eu confesso que em, em outras emissoras é, de porte maior, é, eu tinha à minha disposição é, duas produtoras, ou uma produtora e uma assistente. Hoje é tudo faça você mesmo por você. Então, é, nós temos uma reunião semanal de pauta em que todas as cabeças pensam juntas, outros editores. Mas a produção é minha, a edição é minha, a apresentação é minha, e eu mando ver mesmo, não tem jeito. É, a nossa estrutura é bastante enxuta, em uhum. função de uma série de mudanças, né, que toda a universidade já passou, e que a Rádio USP também passou, e outras emissoras passaram, que é uma redação enxuta, cada um fazendo o seu trabalhinho ali, às vezes mais de uma função. Então, é do início ao fim, meu caro amigo, do início ao fim, eu penso e claro com sugestões vindas das assessorias, porque o jornal ele faz tanto a cobertura, a repercussão dos fatos do dia, né, que nós consideramos importante que os especialistas da universidade se pronunciem. Então, a decisão importante tomada pelo Supremo Tribunal Federal, vamos ouvir um especialista né, de é, direito constitucional da nossa faculdade de Direito. Vamos ouvir um especialista de ponta na área de Medicina, na área econômica. Então é tanto isso quanto ampliar a divulgação do jornalismo científico. Então, tem sido uma experiência muito gratificante.
1: Você que teve a experiência de ter trabalhado com equipes maiores ou com uma estrutura maior e você hoje tanto apresentando quanto também trabalhando na produção. Qual das duas experiências você se sente mais à vontade ou você já se adaptou com essa atual?
2: Uhum, já me adaptei. Eu acho que o jornalista basicamente é isso, né? Ele lida com as intempéries. Então, ele corre atrás do carro, ele vai para a coletiva, todo mundo se empurrando, ele vai para uma entrevista de sopetão, uma transmissão ao vivo, com produção, sem produção, com uma equipe grande. Já fiz programas de auditório que a gente fazia, tirava do estúdio, né? O uhum. um estúdio móvel na CBN, por exemplo, nós fazíamos dentro de uma livraria. Eu tinha uma produção, três apresentadores, três é, produtores, então eu ficava num palco com os entrevistadores, eu tinha uma repórter que podia levar o microfone, fazer as perguntas, então eu já fiz disso, grandes, eventos grandes, ou dentro de uma bienal do livro, por exemplo, em que eu entrevistei 15 escritores em duas horas e pouco, né, dentro de um estúdio aquário, como a gente costuma chamar, até hoje ali, quietinha, na minha sala, na USP, pensando no programa, produzindo e editando, agora nessa versão home office, querido, né? Uhum. Essa jornada maluca que a pandemia nos impôs, né? Em frente ao computador, com a mesa de som aqui ao meu lado, onde eu estou agora, com as minhas caixinhas, meu microfone de mesa, e aqui eu faço, que eu produzo, e aqui eu edito, e daqui eu faço a rádio ao vivo. Então, me adaptei, eu acho que como todo bom jornalista, é, me adaptei a todas as situações, as mais variáveis possíveis.
1: Agora, na sua opinião, está faltando algum formato ou gênero de programa no rádio?
2: Vamos lá. Sempre falta, né? Porque a gente precisa de alguns nichos hum. e é... Eu gostaria de ver um programa assim, feminino, mas não, não é aqueles programas versão modelo feminino da TV, tá? Com todo respeito ao, ao, ao estilo desse programa, eu estou me referindo a um, um, uma, outra, uma outra cara, um outro tipo de programa que seria um pouco o que a gente vê é, de posições nas redes sociais, esse movimento feminino muito forte, né? muito hum. cheio de opinião, eu queria ver você vê isso em alguns podcasts, viu? Já tem alguns podcasts tratando desse, desse tipo de programa que eu estou te falando. que Eu acho que seria bastante interessante, porque o público feminino está muito presente no rádio e assiste de tudo, acompanha esporte, tudo. Mas não tem um programa específico com essa temática, na minha opinião. Eu acharia bastante interessante.
1: Com a participação do público feminino dentro do programa, é isso?
2: Isso, com entrevistadoras, né? personalidades importantes, essa gente, essa jovem, né? essa participação jovem que você vê nas redes sociais, tem muita gente organizada, organizando coletivos, essa moçada jovem, eu acho que precisaria ter mais voz, sabe, a minha opinião.
1: É uma boa ideia. Agora, a pandemia, ela afetou de alguma maneira a Rádio USP, ou especificamente o seu programa? Que maneira? Olha,
2: afetou, eu acho que afetou todo, toda a produção jornalística, né? Nós uhum. tivemos todos que nos adaptar à cobertura diária. Então, hoje eu faço blocos pré-gravados. O jornal está acontecendo ao vivo e eu estou aqui, é, na, no canto da minha sala, como se estivesse na Rádio USP, no meu estúdio da Rádio USP. Okay. E assim outros, outros profissionais. Então, eu vejo ali a minha querida CBN, né, minha rádio... É, do coração, né, onde eu passei a maior parte da minha profissão, uhum. é, onde por onde eu ganhei dois prêmios importantes. Então, vejo o pessoal ali também, um no estúdio, um na casa fazendo. Então, acho que os jornalistas tiveram que aprender a transmitir de casa, da sua sala, né, uma rádio ao vivo, uhum. é, entrar para a internet de uma vez por todas, porque hoje não tem mais rádio, não tem TV, não tem vídeo, está tudo misturado. É verdade. né verdade o digital hoje possibilita isso. Então sim, a rádio foi afetada, fomos todos pro a nossa redação é toda em casa. Cada um no seu cantinho, mas todo mundo conectado junto, trabalhando no, sabe, compartilhando drive, compartilhando é, grupos de pautas de, de e fazendo reuniões por mídia, por Skype. Assim também gravo as entrevistas. Então, eu acho sim eu acho que afetou duramente né o trabalho jornalístico que exigiu de todos nós uma adaptação muito importante. né Fora o pessoal que está na rua, de máscara, sob o risco de todos, né todo esse risco que a gente viu. Muitos amigos se contaminaram, alguns se internaram. Eu acompanhei muito preocupada. Mas eu acho até que tive o privilégio de poder fazer o jornalismo aqui de casa.
1: Agora, você acha que, pós-pandemia, você acredita que parte disso nós nos adaptamos ou que o rádio se adaptou fica ou volta ao que era? Ou seja, os radialistas voltam ao estúdio e isso que nós conseguimos fica na reserva?
2: <risos> Boa pergunta. Eu acho que depende do modelo né? de emissora. Eu acho que tem emissoras que já estão lidando com muita facilidade, com a gravação e um, os links e as transmissões ao vivo do estúdio. Eu acho que boa parte vai voltar para o estúdio, é a impressão que eu tenho, sabe, Walter? Uhum. Agora, o nosso, por exemplo, o nosso modelo da Rádio USP, é nesse primeiro momento de retorno, eu já estou me preparando para o retorno, uhum. após a segunda dose e o tempo necessário, né? os 14 dias após a segunda dose, é, deve voltar aos pouquinhos. né? Então volto eu, por exemplo, e o meu técnico, cada um do seu estúdio, ainda de forma separada, e, e aos poucos a redação da Rádio USP deve voltar. É, e acho que vamos incorporar, sim, essa experiência, assim como no trabalho, uhum. né, para todo mundo que pôde trabalhar de home office, eu acho que também na área técnica, na área de produção, área jornalística, acho que vai ter muita gente que vai fazer boa parte do trabalho de casa. Não será o meu caso, eu imagino, né? Eu vou voltar para o estúdio e feliz da vida. Nossa, que fantástico. Saudades, né?
1: <risos> <risos>
2: muita saudade, muita, muita, muita.
1: Agora, como a Rádio USP foi usada para ajudar as pessoas na pandemia? De que maneira?
2: Excelente pergunta. Eu acho que nós, é, da universidade, e ela como emissora universitária, educativa... Teve um papel importantíssimo né? e falo disso Sou com muito orgulho, porque acabou acontecendo de eu estar numa emissora é, com essa responsabilidade no momento de pandemia, tendo que divulgar a ciência produzida pela USP, então nós tivemos que reprogramar toda a pauta, eu estou praticamente há mais de um ano e meio, se eu for contar com você, eu estou com a minha lista de entrevistas abertas aqui, Olha, eu devo completar daqui a duas semanas 2.500 entrevistas nesses quatro anos e de março é, do ano passado para cá, é, 80% da produção foi sobre a pandemia. Então, imagina, eu estou há um ano e meio só lendo estudos sobre vacina, epidemiológico, impacto social, é, desemprego, a necessidade de trabalho, a o baque para as pequenas empresas, então imagina imagina uma cobertura, a produção jurídica, né, as, as normas que foram emitidas, a gente fez um boletim especial sobre direitos da saúde olha, se eu for
1: Tanta falar tudo isso, né? nós vamos
2: ficar três horas aqui, viu hum. é, mas nós pudemos eu falo isso com muito orgulho é, destacar a produção científica da universidade os projetos, projeto Inspire máscaras, pesquisas conjuntas com universidades internacionais a universidade toda se reorganizou, se remodelou, reorientou pesquisas para poder dar respostas à pandemia. Né? E tudo isso nós colocamos no jornal. Tudo isso na tentativa de apresentar fontes importantes para outros. porque Eu sei que tem jornalistas, pessoas importantes que ouvem o jornal. Vi muitos dos nossos entrevistados nas emissoras de TV, nas emissoras de rádio. Né? Vejo os meus colegas, professores queridos falando todo dia. Então, o jornalismo científico ganhou um espaço importante, a ciência, a pesquisa e nós, eu tenho certeza que nós tivemos uma contribuição importante. Fora ah, o dia a dia né, das informações sobre como se prevenir, em que estágios da pandemia atravessamos, qual é o momento atual, o que devemos fazer, o que não podemos fazer. O que os nossos especialistas estão dizendo? Uma luta insana contra fake news, né? contra ataques nas redes sociais. Então você publica um estudo, as pessoas dizem, não, a USP está errada, o pesquisador
1: é maluco. A chancela USP nós sabemos que é de credibilidade. Agora, o rádio é confiável na informação? Por que, na sua opinião?
2: Olha, eu passei em emissoras de rádio e eu acho que o nível de produção jornalística em rádio. Uhum. Eu falo por São Paulo, porque é o que eu conheço. Uhum. É, eu confio muito. É, se você for falar em viés ideológico, posição de colunistas, isso aí é um outro departamento, né? Uhum. Agora, nós temos ali um trabalho muito árduo de âncoras, de repórteres que checam a informação, que fazem o possível e o impossível para colocar as fontes, né? Enfrentando os desafios todos. Eu confio em em boa parte desse trabalho, okay. tá na maior parte desse trabalho, garanto o trabalho que nós na Rádio que fazemos, o trabalho que fiz no tempo que passei na Rádio CBN. Mas, assim, nós sempre somos acusados de uma coisa ou de outra, né? Uhum. Então, eu entrevisto um professor da fé hoje, com uma visão mais, mais direitista, um professor da ciência política, mais à esquerda. Então, a gente vai ser acusado de só colocar um lado, e aí, próxima entrevista, eu coloco um outro espectro de entrevistado e a gente vai tentando dar conta e dar resposta disso tudo, né? Agora acusações sempre virão, né? Claro, sempre claro. virão. E hoje você tem um jornalismo de opinião em algumas emissoras, que é bastante escancarado. A gente não pode nem dizer que o ouvinte ou o telespectador não conhece qual é a posição editorial daquela emissora. O, muitas vezes o trabalho do repórter ali é um trabalho muito correto de, de cobertura da fonte, da informação. Então a gente tem que separar um pouco essa questão do, do viés ideológico, hum. da parte editorial de um jornal, de uma emissora, né, de, um, de uma TV, e o dia a dia, a batalha, a grande batalha, porque se você olhar, se você assistir, se você ouvir, uma parte do tempo é a reportagem de rua, é a cobertura do fato que está acontecendo ali no momento, né? Então você tem um momento X para opinião, para o colunista. Então, eu acho que ouvinte e eu acho que hoje o público entende muito bem isso, muito bem essas diferenças.
1: É isso que é eu, importante. Eu, eu acredito eu, nisso. Eu também acredito que o público ele cresceu ouvindo rádio e vendo televisão. Então ele já aprendeu diferenciar as opiniões da informação, eu acho que isso que é muito importante. Agora, uhum. a Roxane qual gênero ou programa de rádio que você ouve? <risos>
2: notícia, querido, notícia, notícia, mais notícia, mais notícia, mais notícia então eu sou realmente viciada uhum. em notícia, não é música eu não vou ouvir no rádio né? ah. eu ouço em outro momento né, na minha vida Rádio notícia, TV notícia, internet notícia, então se eu não estou é, fazendo notícia, eu estou acompanhando, lendo um texto um editorial, eu estou assistindo um programa, eu seleciono o que eu quero ver, obviamente, como todo, todo uhum. público, eu não sou só jornalista, sou público também, claro. então eu escolho o comentarista que eu quero ouvir no momento X. Assisto às vezes um programa porque o repórter que está cobrindo Brasília é genial, aliás, amigo meu, tá lá, eu estou vendo, eu quero ouvir uhum. aquele repórter, eu quero ouvir aquele correspondente. né? Às vezes não ouço a programação da emissora toda, eu ouço determinados jornalistas é, em que eu confio no trabalho. Então, assim, notícia, querido, eu vivo de notícia. E é bastante difícil eu desligar da notícia, te confesso, é um vício. <risos> É, e notícia nem... de todo gênero, por exemplo, nessa cobertura da Olimpíada, o que, que você acha que eu vi? Deu um jeito de me desdobrar entre o meu jornalismo uhum. científico e, a, e as Olimpíadas.
1: Claro, então eu nem vou <risos> perguntar sobre a televisão, porque também na televisão você vê e ouve notícias, é isso,
2: né? É, as emissoras jornalísticas, os documentários, uhum. gosto muito de documentários, e as emissoras de jornalismo.
1: Ótimo, agora, você tem alguma história que esteja envolvida, óbvio, com a sua carreira no rádio, que você poderia contar para uhum. nós?
2: É, eu tenho várias histórias que me marcaram, uma assim, uma afetiva ligada ao público, do tempo ainda que o nosso ouvinte, porque eu passei por todas, por todas as fases e nem tenho 200 anos, viu gente? Eu tenho 30 e poucos anos de rádio, então passei ali da fita cortada à gilete, né, ao, ao como é que chamava, cartucho, depois o MB e então o arquivo digital. E passei por tudo isso, passei por ouvinte, ia lá pessoalmente no estúdio. Um dia eu cheguei tinha um senhorzinho sentado. Ele olhou pra mim ficou me olhando. E eu entrei pra apresentar o jornal. Daqui a pouco entra o produtor. Olha, que mamãe, a gente quer acompanhar o jornal. Claro, entrar, tá, tá ali. E ele ficou me vendo atentamente, ouvindo, tudo bonitinho. Quando acabou o jornal, ele saiu de novo. Voltou com um buquê. Você imagina que é um buquê de girassóis?
1: Uau. Hum.
2: Ele era gigantesco. Eu não conseguia carregar o buquê. Ele me entregou, falou, ali. Eu quis te entregar vinha pessoalmente porque eu sou seu fã porque eu gosto mais do seu trabalho mas eu vou ser sincero com você pensei que você fosse mais velha <risos> <risos> aí eu falei ai eu te decepcionei você me desculpa que bom para você é. né
1: que decepcionou <risos> dessa forma ah,
2: é. ele pensou que eu fosse uma senhora uma mulher mais madura e na época eu tinha trinta e poucos anos mas talvez a voz tivesse dado uma outra impressão a ele, mas aí nós sorrimos, tiramos foto. então desde esse ouvinte ali que sabia pessoalmente no estúdio para nos conhecer, até depois aquele que começou a acompanhar a câmera ao vivo dentro do estúdio, tem várias histórias, algumas até bizarras, né, do ouvinte que acompanhava, vai ah, é você que está lá, é você que está andando bem, frente da câmera, sim, sou eu.
1: Sou eu, sabe? Ele, ele, fica, é aí, ele vai, estava em né? dúvida ainda, né? Mesmo vendo. É,
2: foi mesmo, mesmo. Aquela era do rádio já com imagem, né? Até as redes sociais, quando a pessoa diz, você me aceitou, você me segue, eu te sigo, né? As pessoas ficam encantadas com isso. Bom, essa é a parte afetiva da relação com o público que é, é maravilhosa, né? De uma senhorinha lá na Rádio Cultura que me dizia, olha, eu ligo o rádio todo dia para te ouvir porque quando você anuncia e desanuncia a música, você sente meu coração de alegria.
1: Que gostoso, né, Julinho?
2: Aquilo me dava uma, olha, me deu, me dava, cada vez que eu falava com ela, me dava uma vontade de chorar, porque aquilo me tocava profundamente. É. Bom, e uma última historinha que é ligada mais ao meu dia a dia de trabalho. Eu estava na rua quando as torres do NMS foram atacadas e eu vi uma imagem na TV, eu estava dentro de um shopping e eu saí correndo para ir para a CBN eu sabia que aquela seria uma, uma grande cobertura e eu fiquei 14 horas trabalhando seguidas né, para dar é, cobertura a, a essa, que foi uma das mais marcantes que eu peguei ali no dia a dia peguei também choque, shopping, um acidente de avião Osasco Plaza Shopping que a gente dá a lista de mortos é, as grandes tragédias elas... Enfim, é uma grande oportunidade de você prestar um serviço, mas também elas marcam a gente. Marcam bastante. coberturas, né? Então essa me marcou profundamente. Foram 14 horas de trabalho. Um jornalista rendendo o outro. Milton Jung abriu a jornada e eu encerrei a jornada. Era uma e meia, duas da manhã. Jornada ao vivo, eu digo, né? Uhum. Foi uma cobertura de fôlego. Uau.
1: Wow. Agora, nosso programa também é ouvido por estudantes de comunicação e radialismo faço também a pergunta a você, qual é o conselho que você daria àqueles que querem trabalhar no rádio? Bom,
2: tem que entender a realidade do rádio, né? Hum. O rádio, é as empresas de rádio ou as empresas que também têm emissoras de rádio, uhum. elas é, é uma vida mais puxada, né? O profissional ele ganha menos mesmo, a gente, sejamos claros. Eu, eu nunca gostei de, de dourar pílulas, sabe? É... Gravidez, ah, a gravidez é linda o tempo todo. Não, a gravidez tem dificuldade. O trabalho como radialista é muito difícil, é muito difícil. Ele remunera menos que outras, às vezes, outros né, outros empregos. Apesar de que hoje o jornalista de rádio tem que saber tudo. Então hoje é um jornalista atualizado com né, as formas de comunicação. Então desde escrever um texto, a tirar uma boa foto, a fazer um vídeo, a saber apresentar, é, a editar, né? Tem que entender linguagens de publicação, fazer posts em redes sociais. Esse jornalista ele tem que saber um pouco de tudo. E tem que entender que hoje o público também se sente dono da comunicação, dono da informação. Então a é uma disputa acirrada não né? é? Mas ainda o um bom jornalismo né? continua tendo espaço, a checagem vale para qualquer é, meio de comunicação, a qualquer momento, em qualquer tempo. Então. Tem que saber inglês? Tem. Tem que entender tudo isso que eu falei das técnicas hoje de comunicação? Tem. Agora tem, basicamente, querido, que saber da informação. Tem que ter cultura, tem que ler. Né? Não pode errar nome de presidente, não pode errar capital, não pode... É, eu vejo coisas bem absurdas, né? Tem que saber se pronunciar numa rede social. Tem que entender que o jornalista, ele <risos> tinha um amiguinho, né, de família, uma criança que era muito engraçada. Ele falava assim, mas você não é jornalista? Você tem que saber. Uma vez ele perguntou um negócio pra mim. mas você não é jornalista? É. Você tem que saber o que eu tô te perguntando. Criança, hein? Sete, oito anos.
1: Se veja você, hein? Eu
2: digo, é verdade. É verdade. O jornalista é uma pessoa, acima de tudo, bem informada. Não né? pode ir para uma entrevista sem saber de que se trata quem é aquela fonte, o que aquela fonte representa, quais são as versões, né, quais são os lados da notícia, como você dosa, como você equilibra uma informação, uma colocação, como se faz uma pergunta. São coisas tão básicas que apesar de todo né, o digital, e todos os meios, todas as formas de comunicação que a gente tem hoje, o básico continua valendo. Não é vai deixar de valer nunca.
1: É verdade.
2: Né? Então a dica que eu dou é essa. Se você souber fazer o arroz com feijão, né, você vai fazer pratos, vai fazer outros pratos mais sofisticados. Com Mas certeza. Tem que saber o
1: bate, é. sabe? E esse exemplo que você deu, né, o menino conta que o jornalista tem que saber a informação. Eu acho que é a responsabilidade que tem a pessoa que comunica no rádio ou nos meios Sim. eletrônicos, na mídia de massa, é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas do outro lado elas realmente acreditam naquilo que a pessoa está falando.
2: Eu concordo plenamente. É, é muito importante a fala, a posição de um jornalista, por isso né, a importância de um colunista, de um comentarista, que ainda mais claramente né, coloca uma posição, faz uma análise, é de extrema relevância, um âncora, e o âncora, por padrão, ele, ele mais costura a informação, né? Ele, é como se ele montasse essa concha de retalho, né? Uhum. Chama o colunista, conversa com o entrevistado ao vivo, volta para o estúdio, dá espaço para o repórter, complementa a informação com o que ele tem de cabeça ou com o texto que ele está agregando, juntando informações. Então, veja, é de muita responsabilidade.
1: Tem que ter a responsabilidade do microfone, não
2: é? Isso, isso. Por mais, por mais, eh, às vezes, a gente tem visto essa forma padrão, mais à vontade, a forma de se comunicar mais aberta, menos formal, isso uhum. tudo está valendo, eu acho que vale.
1: Claro, claro.
2: Mas tem que continuar passando a informação correta, né?
1: Isso é primordial, é, é fundamental, sem dúvida nenhuma. Agora, uhum. parte do nosso programa Que nós temos agora A roleta das perguntas hum, é, meu... Eu tenho 50 perguntas Aleatórias no computador Eu vou acionar aqui Você fala que medo! Você vai falar para onde quiser Eu vou apertar, parei No que parou, você responde Responde Tudo, tudo bem?
2: Vamos lá Ok,
1: valendo uhum. ah,
2: Deixa me ver Que tal agora?
1: Parei como você descreve a cor vermelha para uma pessoa cega?
2: Ah, eu diria para ela que é quente. É quente, é como calor, é como colocar a mão próxima do fogo. É, isso é de uma
1: radialista. Né? <risos> Posso ir para a segunda? Pode. Ok, valendo.
2: Uhum, vamos lá. E parou.
1: Parei. Qual é o seu som favorito?
2: Ah, eu tenho dois... dois Pode ser. É, eu gosto demais de voz de criança. Eu tô... Tem uma menininha que está fazendo o maior sucesso. Eu não tinha visto o rostinho dela ainda. Uhum. Quando eu vi, fiquei ainda mais encantada, obviamente. né? Mas a voz, a voz dela, a fala dela... O jeitinho dela falar é uma coisa... Eu acho delicioso é voz infantil, voz de criança.
1: Passa de alegria, criança, né? Adoro sensação.
2: pássaros cantando.
1: Também um <risos> ótimo som. Posso ir para a terceira? É. Vamos lá. Ok, valendo. Parou. Parei. O que realmente a deixa contrariada? Hum...
2: Ai, tem muita coisa, mas mais, eu vou pensar no que hoje atualmente, ah, hoje o que mais me deixa irritada é, eu acho que é fake news mesmo, eu acho que é fake news, eu, eu vejo, eu tô trabalhando muito com essa área de ciência, né, saúde, as pessoas não entendem nem sobre o que elas estão falando, a falta de lógica, às vezes, do que elas estão reproduzindo ou passando adiante, né, Sim. não faz menor sentido o discurso ou a ideia, é, eu vi coisas muito absurdas sobre vacina, por exemplo. Isso isso realmente tem me deixado muito irritada nos últimos tempos. E se eu que não, eu tenho vontade de bater boca, de, de dizer não, não é isso, mas não faço. É, eu batalho com a informação, com o texto, com a informação, quem ouvir, enfim...
1: É, mas é difícil, é? porque as consequências são graves. Não, não é uma consequência é. simples, aquilo que... Não mexe com a vida, não mexe com a vida literalmente das mexe. pessoas, né? É terrível isso.
2: Mexe. Eu passar para frente, por exemplo, que, uma, que é. a vacina me dá problema neurológico, não, é que, me, que altera o meu DNA, por exemplo, né? Que absurdo. E as pessoas estão passando essa informação à frente, né? É. Então é isso. Fortalece
1: é. O, o seu papel de jornalista. Agora, antes de encerrar, é, você hum. quer, você quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei a você que está faltando ainda na entrevista?
2: Ah, eu quero sim. Eu quero dizer que o, a comunicação ela está muito valorizada né? Pela, uhum. pelos meios digitais, pelas redes sociais. Todo mundo ganhou voz, ganhou vez, ganhou perfil, pode ser seguido, pode falar. E tem uma responsabilidade nisso. Agora, o jornalismo tradicional está sendo atacado, duramente atacado. O jornalismo profissional. Né? Uhum. O sujeito que aprende tem responsabilidade. Né, trabalha 10, 12 horas por dia para apurar informação, não é o dono da emissora, não é a voz mais forte dentro, mas está ali batalhando, está ali fazendo o seu trabalho. É, então o jornalismo ele está sendo duramente atacado. Né? E eu quero aqui dar, pedir uma voz de confiança às pessoas com o trabalho dos jornalistas, né? O sujeito que está lá no meio da manifestação, ele não está a favor do presidente, contra o presidente. Ele está ali apurando o que está acontecendo. Né? As pessoas estão misturando tudo. O mensageiro da né, história não é a história, não é a mensagem, não é o lado X ou Y. Então, é, quero fazer esse, essa defesa do jornalista. O jornalismo profissional é... Uma profissão deve ser respeitada, deve ser considerada. Se os abusos forem cometidos, tem que ser denunciado. Se erros graves forem cometidos, tem claro. que ser apurados, né? como todo profissional. Mas tem que ser respeitado.
1: Roxane, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu acabei de conversar com a radialista, jornalista Roxane <risos> Ré, da Rádio USP de São Paulo. Obrigado a você que está ouvindo o nosso programa. Até a próxima entrevista com o um Radialista de algum lugar do Brasil. Até lá.
0: Você acabou de ouvir o podcast Você Brasil Vozes do Rádio, apresentado por Walter Bonazzi. Todas as semanas, um novo podcast Você Brasil Vozes do Rádio, disponível no site vocêbrasil.com.br. E nas plataformas de agregadores de podcast. A série homenageia os radialistas que fazem o rádio brasileiro. Você Brasil Vozes do Rádio é distribuída pela Escola de Televisão e plataformas de agregadores de podcasts. Participe do nosso programa. Envie a sua mensagem para o nosso site vocêbrasil.com.br.